0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 22 июля, 516-й день полномасштабной войны России с Украиной. Число подлежащих призыву россиян увеличат более чем на 2 миллиона человек. В Госдуме предложили сажать на 5 лет за участие в следствии МУС против Путина. Поток россиян и мигрантов в Турцию утроился после вторжения в Украину. В России взлетели продажи контрафактной водки. Обо всем подробней. Утром в Крыму прогремели взрывы. Российские власти сообщили, что в результате атаки беспилотников было попадание в склад боеприпасов и решили эвакуировать население в радиусе 5 километров от места взрыва в Джанкойском районе. Об этом сообщил глава администрации Сергей Аксенов. Сообщается также, что перекрыто движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь. Это взрыв на уже третьем складе боеприпасов за 5 дней. Аналогичные инциденты произошли 19 июля в Кировском районе и 22 июля в Красногвардейском районе. На протяжении четырех часов этой ночью российские войска атаковали портовую инфраструктуру Дуная. В результате пострадали шесть человек. В больницу области госпитализировали четырех раненых, один из которых в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Врачам удалось стабилизировать пациента. Другие трое с легкими осколочными ранениями и ушибами тела. Всем была оказана медицинская помощь в полном объеме. Об этом сообщает руководитель военной администрации Одесской области Олег Кипер. По его информации, атака происходила с использованием иранских дронов. Три шахеда были уничтожены силами ПВО. Напомним, россияне на протяжении нескольких дней атакуют портовую инфраструктуру в Одесской и Николаевской областях. Так, 21 июля в результате ракетной атаки на зернохранилище одного из сельскохозяйственных предприятий было уничтожено 120 тонн продукции. Министерство обороны России подтвердило атаку беспилотниками на Москву утром 24 июля и обвинило в ней Украину. Об этом говорится в заявлении в Телеграм. Также россияне отметили, что в результате атаки дронов никто не пострадал. Атаку БПЛА подтвердил мэр столицы России Сергей Собянин. Напомним, утром 24 июля Москву атаковали неизвестные беспилотные летательные аппараты. Жители многих районов города сообщали о взрывах. Так, на улице Лихачева в бизнес-центре после взрывов виден дым и небольшое возгорание. Взрыв был мощный, на верхних этажах выбило стекла. На Комсомольском проспекте в одном из зданий вылетели окна, проезжая часть перекрыта сотрудниками полиции. Сообщается также о попадании в казарму в пределах города. Кроме силовиков и чиновников из России и других стран на временно оккупированные территории Украины едут многочисленные работники с семьями. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Также сообщается, что гастарбайтеры и госслужащие, которые едут работать на временно оккупированные территории Украины, приводят с собой свои семьи. Это уже привело к увеличению цен на жилье во многих временно оккупированных городах. Граждан Украины при этом подвергают депортации или заставляют принять российскую идентичность. Таким образом. Кремль проводит политику по замещению местного населения своим собственным, лояльным к России. Эта политика отвечает всем признакам геноцида, как это определено в международном праве. Также сообщалось, что россияне вывезли около 280 детей из Луганской области в российскую Калмыкию. Госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, что Украина отвоевала уже около половины своих территорий, которые были оккупированы Россией с начала полномасштабного вторжения. Однако в СУ столкнулись с серьезным сопротивлением россиян. Об этом Блинкин сообщает в интервью CNN, которое цитирует агентство Reuters. Он сообщил, что в США считают, что контрнаступление Украины будет продолжаться еще по крайней мере несколько месяцев. Напомним, что украинские военные за прошлую неделю освободили почти 18 квадратных километров территории на востоке и юге страны. Воскресенье 23 июля во временно оккупированном Мариуполе войска России прибегли к самому активному перебрасыванию личного состава и вооружения. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Как сообщается, в городе заметили две колонны по 30 машин россиян. В общей сложности это 60 единиц, среди которых грузовики и топливозаправщики. К тому же армия России перебрасывает и личный состав. Российские солдаты тянут за собой пушки типа «Рапира». В оккупированных Олешках, что в Херсонской области, вчера уничтожили дом местного гауляйтера. Об этом сообщает местное издание «Мост». Известно, что инцидент произошел вечером в субботу 22 июля. Взрыв раздался по адресу улица Крылова, 165. Владельцем этого земельного участка и дома является Георгий Журавка. Его россияне назначили главой Олешек в мае 2022 года. До этого он являлся начальником КП Олешки. Он является дядей коллаборанта Алексея Журавка, который был был ликвидирован в сентябре 2022 года. Был ли коллаборан в доме на момент взрыва, пока неизвестно. Российские войска атаковали Часов-Яр в Донецкой области, разрушив Дворец культуры, в котором был гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он сообщил, что российские войска уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру, который использовался в качестве городского гуманитарного штаба и места предоставления медицинской помощи. Россияне открыли огонь по городу сегодня на рассвете. Для этого они использовали кассетные боеприпасы. После атаки произошел пожар. Спасатели ГСЧС выехали на место происшествия, но вынуждены были прекратить работу, поскольку россияне не прекращали стрелять. Напомним ранее, россияне также атаковали Донецкую область кассетными боеприпасами обстреле ранения получил оператор немецкой государственной медиакомпании Deutsche Welle. Во время на захваченном Энергодаре Запорожской области россияне усилили репрессии против работников ЗАЭС, которые отказываются сотрудничать. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. За отказ действовать по указанию и заключать контракты с российской администрацией украинцы терпят репрессии, но сопротивляются. Работники станции не выходят на работу, саботируют в решения российской администрации. В свою очередь к таким работникам россияне применяют меры психологического и физического воздействия. Напомним, украинский заезд отказывается запускать четвертый блок невзирая на приказ россиян ночью 23 июля российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по одессе применили не менее пяти типов ракет всех видов базирования об этом сообщает оперативное командование юг Так, россияне применили в частности «Калибры», «Ониксы», «Х-22» и «Искандер-К», а также баллистические «Искандер-М». Другие ракеты нанесли разрушение портовой инфраструктуре по меньшей мере шести жилым домам, в том числе многоквартирным. В результате атаки повреждены десятки автомобилей, также повреждены во многих зданиях города фасады и крыши, выбиты окна. В центре города российская ракета нанесла значительный урон собору УПЦ «МП». Пострадали два памятника архитектуры. Число подлежащих призыву россиян увеличат более чем на 2 миллиона человек. Более двух миллионов российских граждан пополнят ряды призывников для армии в результате расширения границ призывного возраста, инициированных Государственной Думой. Поправки, отменяющие повышение нижней границы призыва с 18 до 21 года, но повышающие верхнюю планку с 27 до 30 лет, на треть увеличат численность призывного контингента, прогнозируют демографы. Поток россиян-мигрантов в Турцию утроился после вторжения в Украину. Россияне заняли первое место по количеству иммигрантов в Турцию в 2022 году. Они составили 25% от общего числа приехавших иностранцев, следует из данных Национального статистического института республики. Всего в Турцию перебралось 99 786 граждан России. Это в три раза больше, чем в 2021 году. Тогда в страну иммигрировали 31 463 россиянина. На втором месте Оказались украинцы. Далее идут Иран, Афганистан и Ирак. В Госдуме подготовили законопроект об уголовном наказании для иностранных должностных лиц и организаций за участие в расследованиях, противоречащих интересам России. Автором поправок выступил председатель Комитета Нижней Палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, пишет РБК со ссылкой на документ. В пояснительной записке уточняется, что речь идет о сборе доказательств на территории России, в том числе дистанционном, с использованием видеоконференц-связи. За это предлагается сажать на срок до пяти лет. Пискарев приводит в пример помощь Международному уголовному суду МУЗ в Гааге, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Россияне перешли на контрафактный крепкий алкоголь из-за санкций и падения доходов. Это привело к обвалу официальных продаж, пишут ведомости со ссылкой на данные Росстата. Так, продажи коньяка и бренди по итогам первых шести месяцев сократились более чем на 20%. Водки более чем на 16%. Директор по развитию рынка Парма Николай Беспалов подтверждает рост нелегального рынка. Владелец брендингового агентства Кауфман Станислав Кауфман объясняет такую тенденцию сокращением доходов среднего класса, основного потребителя крепких алкогольных напитков. Следствием этого стал переход данной части населения на более дешевые аналоги, зачастую из некачественного материала или даже суррогаты. Такая продукция в официальной статистике не учитывается. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!